0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 한동훈 법무부 장관 어제 임명이 됐습니다. 검찰을 두려워할 사람은 범죄자뿐이다. 이렇게 취임 일선까지 나왔는데요. 자 야당인 민주당은 초당적 협력을 당부하더니 강행이냐 격앙된 반응입니다. 자 내일 모레 20일로 잡힌 한덕수 국무총리 후보자의 인준 표결이 주목되는 그런 상황입니다. 자 이미 달아오르고 있는 6일 지방선거 내일부터 본격적인 선거 운동에 막이 오르는데요. 자 전국 2,324개 선거구에 7,617명이 입후보했다고 합니다. 자, 평균 경쟁률은 1.8 대1 역대 최저치라고 하는데요. 자 대선 총선 자 대선 한명 뽑고요. 총선은 300명 뽑잖아요. 7,617명이 입후보 선거 끝날 때까지 동네마다 유세로 아주 시끌시끌할 것 같습니다. 자, 후보들은 좀 오버하지 마시고 주민들의 차분한 일생, 일상을 조용하게 지켜주시면 좋겠습니다. 자, 오늘은 5.18 광주민주화운동 기념일입니다. 추념식이 오전에 있었죠. 자, 이제는 여야 진보 보수가 함께 임을 위한 행진곡을 부르니 현대사에 대한 정리와 화합의 분위기도 느껴집니다. 하지만 더 나아가서 42년간 밝혀지지 않았던 마지막 진실의 한 조각까지 밝혀내고 다시는 이런 일이 없도록 하는 과제가 우리에게는 남아있습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 오늘 2부에서는 6일 지방선거 후보 릴레이 인터뷰. 자 오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 이야기 나눠보겠습니다. 자 10분 인터뷰 시간에는 요 5.18 진상조사위원회 비상임위원인 김희송 전남대 교수를 만나보겠습니다. 이어서 진격의 보수 사건 본부도 준비되어 있습니다. 한입에 쏙들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송신청 매일 기다리고 있죠. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네. 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자, 오창석 시사평론가 이미 자리 잡고 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 자, 윤석열 대통령, 장관, 청와대, 청와대가 아죠 대통령실 참모들, <웃음> 음. 그리고 이제 여당, 국민의 국회의원 모두 다 광주로 내려가자. 다 갔어요, 박 기자님? 오늘 기 네. 추념식 어땠습니까? 오늘 그러니까 윤석열 대통령 포함해서
2: 새정부 장관들, 음. 대통령실 참모진, 국민의 의원, 당정 인사 100여 명이 오늘 이 용산에서 광주행 KTX 특별 열차에 동승을 했습니다. 어, 대통령실은 여기 가깝네요. <웃음> 하루 앞이잖아요. <웃음> 아 서울역, 서울역이었습니다. 아, 이제 아 용산 착각했네. 용산역에서도 가고 서울 네, 서울역에서 네. 출발을 했는데 이게 사실은 보면은 상당히 이례적인 거죠. 왜냐하면은 음. 보수 정권의 보수 인사들의 보수 네, 정당 네. 의원들이 많은 인원이 간게 처음이에요. 예. 그래서 많은 관심을 끌었고, 그런 것 같습니다. 윤석열 대통령도 열차에 올라타 가지고 의원들과 얘기를 나누고 인사할 때 음. 뭐라고 했냐면 이게 통합에. 어떻게 보면 길로 가는 거다 아. 얘기하면서 통합을 계속 강조했다고 해요. 네. 그래서 윤석열 대통령이 사실상 이 광주행을 독료를 했다라고 하니까 네. 의원들도 함께 동참하는 그런 모습을 보였고 음. 국민 통합의 길에 함께하는 모습을 좀 만들어냈다 이런 평가도 나오고 있습니다. 음. 그리고 뭐이 열차에서. 이물려 행진과 악보도 사전에 배포했다. 아, 아. 이렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 이번에는 합창이 아니라 재창. 그러니까 뭐 보수 정권. 그러니까 이명박 아, 정부 때는 네, 네, 네. 합창이다. 재창이네. 합창이으부르고안
1: 부를, 부를 사람은 부르지 마라. 이런 는기도 있었죠.
2: 그런데 재창으로 이번에 하면서 네. 보수 정권에 불구하고 재창으로 하면서 함께 부르는 네. 그런 모습을 만들었다. 그래서 오늘 실질적으로 함께 좀 부르는 모습도 네. 제가 볼 수가 있었거든요. 네. 윤석열 대통령은 손에 손잡고 유족들과 함께 아. 재창을 했고 네. 또 이준석 대표를 비롯한 의원들 또 민주당 지도부와 의원들은 주먹을 불끈 쥐고. 팔을 흔들면서. 발 흔들면서 이렇게 부르는 모습. 함께 제쳐하는 모습이 눈에 띄었습니다.
1: 이게 참 격세지감이에요. 이제야 좀 통합의 음. 분위기가 아닌가 싶기도 한게 과거에는 보수 정당에선 누가 참석했느니 안 했느니. 어. 예전에 황교안 전 대표 시절이나 음. 역대 대통령들 그리고 또 이제 임을 위한 행진국을 부르느니 안 부르느니 음. 심지어는 또 5.18 관련 시민단체가 오지 말라. 물통 날아다니고 음. 이생각만 좋아진 거죠
0: 저는 많이 바뀌어서 다행이라고 생각이 들고요 네. 뭐 아주 늦었습니다만 음. 아주 늦었다고 생각하지는 합니다만 그래도 지금 이제 원상공태로 돌아오고 있다 작년까지만 하더라도 국민의 힘에는 성일종 의원이나 음. 정운천 의원 정도만 참석을 해서 네네. 이 행사를 이제 빛내려고 했었는데 윤석열 대통령이 취임하고 나서 첫 번째 국가 행사로 여기 모든 의원들이 참석해 달라라고 네. 부탁을 했고 이제 흔히 말하는 보수에서도 이 5.18 광주 민주화 운동을 완벽하게 인정 하고 어 국가적인 민주화운동으로 기이는이 모습은 정말 다행이다 네. 정말 잘하신 일이다 라고 말씀드리고 싶습니다
1: 그래요 <웃음> 근데 임을 위한 행진곡 악보를 사전에 배포했다 사실 이거 저 80년대 학원들은다 외우고 네. 있는 건데 <웃음> 악보를 배포했다는 건 연습하면서 갔다 네. 네. 어, 네. 가사나 이제 이 멜로디를 잘 모르는 분들도 있을 수 있습니다 있을 네. 수 있죠 그래서,
2: 윤석열 대통령 오늘 네. 이 기념사를 좀 보면. 어, 그게 중요해 보여요. 예, 정리해 보자면, 5월 정신은 보편적 가치의 회복이고, 네. 자유민주주의 헌법 정신 그 자체다. 라고 음. 얘기를 했고요. 5월 정신이 담고 있는 이 자유민주주의와 인권의 가치가 세계 속으로 널리 퍼져나가게 해야 된다. 네. 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까, 이 후보 시절에 윤 윤대, 대통령이 5.18 정신, 이게 자유민주주 의 정신이면서 헌법수록을 약속한 네. 바 있거든요. 네. 그래서 오늘 이런 언급도 헌법의 이 5월 정신을 5.18 정신을 헌법 정신을 담는 음. 이런 작업이 있지 않을까 오늘 국민의힘 김기현 의원을 포함한 여러 인사들 얘기도 이제는 그렇게 해야 된다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 그래서 민주당도 오늘 논평을 보면 윤석열 대통령을 비롯한 이 여당 의원들의 음. 광주 방문 참석, 기념 참석을 환영했고요. 음. 또이 헌법에 정말 이 5.18 정신을 담는 게 이제는 더 이상 늦춰서 안 된다. 이렇게도 예. 강조를 했습니다.
1: 이것도 이제 여야 합의는 된것 같아요. 네. 뭐 개헌을 하게 되면 권력구조 재편이 어떻게 될 것인가. 이거는 의견이 다 갈리는 사안이지만 헌법 전문의 우리 저 3일 정신 임시정부의 법통 네. 4.19, 4.19 혁명의 정신 음. 이어서 5.18 민주화운동의 정신까지를 전문에 담아야 한다. 이건 뭐큰이견이 음. 없어져서 야, 이게 김종인 전 비대위원장이 춘년탑 음. 그 앞에 무릎을 꿇은 이후 네. 얼마 만에 이제 이런 집권한, 보수 또, 이. 정치인들의 모습을 보는 겁니까
0: 네, 이게 참 쉽게 발전은 안 하는 것 같아요 네. 김종인 위원장이 무릎을 꿇은 게 제가 기억하기로는 2016년 더불어민주당 비대위원장 때 야,
1: 6년 됐네요 네,
0: 그 횟수로 이제 6년 되는 네. 거죠 그렇게 민주당에서 보수 색채가 짙은 사람이 비대위원장으로 가서 무릎을 꿇고 음. 다시 넘어가서 이제 국민의힘 비대위원을 맡으면서 또 이제 무릎을 꿇고 음. 계속해서 이어져 왔단 말이죠 음. 그래도 아주 조금씩이지만 진전하고 있는 것 같습니다 네.
1: 또 이준석 대표의 지난 대선부터의 이름 서진 정책 음. 호남 구에 이제 이루어졌고 지금 이번 지방선거에서도 한번 또 분위기를 우리가 지켜봐야 될것 같습니다. 그런데 자이 윤석열 대통령이 5.8 1 기념사 그 내용 좋았던 것 같아요. 5월 정신이 우리 헌법 정신 그 자체다. 네. 화해와 통합의 분위기가 이루어졌는데 문제는 엉뚱한 일이 터졌습니다. 보통 이제 이 대통령의 연설문이 행사 전에 언론에 미리 전달되잖아요. 네. 대신 엠바고. 해서 뭐 10시부터 식이 시작되니까 그렇습니다. 그때까지는 공개하지 마시오. 참조하시오 하고 뭐 한두 시간 전에 전달되는데 네. 이게 유출됐다는 얘기는 뭐예요? 그러니까 이게
2: 사진 보신 분들 많으실 것 같은데요. 네. 윤대통령현 행사 참석을 몇 시간 앞두고 네. 윤 대통령이 집무실에서 연설문을 퇴고하는 모습 어. 또 집무실 테이블에 놓여있던 연설문이 어. 클로즈업돼서 어. 어떤 내용인지 알수 있는 사진이 일부 매체에 보도가 됐어요. 사진으로
1: 찍혀서? 그렇습니다. 이거 대통령 집무실을 들어갈 수 있는 사람이네요?
2: 맞습니다. 어. 그래서 대통령실 관계자가 찍어서 유포했을 것이다. 어. 이렇게 유추가 가능하고요. 어이, 허락을 안 받고? 그렇죠. 이게 사실은 <웃음> 허락을 받을 수가 없는 게 엠버가 예. 걸려 있는 거기 때문에 네. 이게 유출되면 안 되는 거고요. 아. 그래서 대통령실도 이 해당 참모를 경질해야 된다. 그러니까 이게 조사해서 조치를 취하겠다 이렇게까지 얘기하고 있어요. 네네. 그리고 또한 가지 사실은 어제 저희가 잠깐 다뤘지만 출입 기자들 보안앱 깔아야 된다 이런 얘기를 했잖아요. 예. 대통령실 근무하는 사람들도 보안앱을 깔아서 음. 이게 사진 찍거나 뭐 이런 게 유출이 안 되게 네. 조치를 취하고 있는데 사진 찍어서 이게 나왔다는 것은 보안 앱을 안 깔고 있었고 네. 보안에 구멍이 뚫렸다는 지적이 나올 수밖에 없거든요 음. 이게 어떻게 보면 은좀 그럴 수도 있지라는 생각을 할 수도 있는데 네. 이게 이 이런 이 연설문 사진이라서 우리가 좀 가볍게 어. 생각할 수도 있는 이게 뭐 다른 보안시설이나 이런 거에 적용이 된다면 큰 일로 뭐 발전할 수도 있는 겁니다
1: 네. 아, 요새 정치인들이나 뭐 이제 관료들도 네. SNS에 이런 좀 의미 있는 장면들 찍어서 올리고 자랑질 음. 하잖아요. 이해는 되는데, <웃음> 네. 대통령의 지금 퇴고 중인 연설문을 찍어서 임의로 이제 이걸 음. 뭐 어디 올렸다면 좀 심각한 문제예요. 만약에 이게 뭐 국가기밀이면 어쩔 뻔했어. 음. 예를 들면.
0: 네. 그리고 자, 대통령의 네. 집무실 책상 위치 자체도 기밀입니다.
1: 아, 그러니까 저, 네. 오평관님. 누굽니까? <웃음> 빨리 특정하세요. 누구, 누구예요?
0: 누군지 사진은거 보이세요. 누군지는, 사진 뭐, 네, 누군지는 알수 없는데 네. 기본적으로 이제 대통령의 모든 것은 사실은 기밀 사항이라고 아, 저는 예, 그렇죠. 네, 생각이 드는데 보안 앱에 구멍이 뚫린 것인지 아, 음. 보안 앱을 깔지 않고도 드나드는 사람이 있는 것인지는 어. 확인을 좀더해 봐야 될 것이라고 네, 생각이 네. 들고요. 말씀하셨다시피 내가 대통령과 이렇게 가깝다. 네. 또는 나의 권세가 이렇게 크다. 라는 아. 걸 알리다가 언나가는 것들이 아. 대선 후보 기간 중에도 있었잖아요. 네, 네. 예를 들어서 기차 안에 다리를 올렸던 것이
1: 사실은 음, 이상일 맞아.
0: 이상일 전 의원이 <웃음> 네,
1: 내부에서 나온 거였죠. 네, 네,
0: 내가 바로 옆에 있다. 후보 옆에. 이거 하지
1: 말아주세요. <웃음> 본인은 얼마나 지금 또아 이게 또 하나 그러고 임마하겠습니다그근데 네. 아, 이제 그때는
0: 후보 시절이었으니까 <웃음> 네. 한 사람의 질책이었지만 아, 그리고
1: 이제 당선되셔서 네. 취임까지 했으니까
0: 네, 지금 이제 대통령은 우리나라에 가장 중요한 사람입니다. 네. 가장 중요한 이 중차대한 일들에 대해서는 이렇게 좀 경솔한 결과들이 나오면 안 된다. 네. 우려의 말씀을 아, 좀드리다
1: 본인은 이렇게 얘기할 거예요. 대통령이 5.8에 1 이만큼 신경 쓰는 모습을 음. 네. 곁에서 지켜보다 감동하여 음. 이걸 국민들과 나누고 싶었다. 네. 이렇게 공익적 차원에서 이야기했지만 네. 어쨌든 뭐라고 해도 음. 허락받지 않고 유출된 건 이것은 이제 굉장히 심각한 문제다. 네. 자, 이게 밝혀지겠죠? 네, 그렇습니다. 이게 아마 조치를 어떻게 했는지도 아마 대통령실에서 아.
2: 알릴 걸로 예상이 됩니다.
1: 경질이 될 가능성이 있습니까? 경질까지?
2: 뭐 경질 플러스 아니면 네네. 어떤 조치 네네. 여러 가지 상황이 있겠지만 아. 대통령실이 이걸 가벼이 여기지 않는다는 예, 기술거든요좀더 예. 봐야겠습니다.
1: 만약 문제가 지금 있어서 구설에 오른 비서관이 여기까지 더해지면 결정타는 될수 있겠다. 이런 생각도 뭐, 그렇게
2: 생각할 수 있습니다.
1: 뭐 누군지 모르니까 일단 지켜보도록 하죠. 대통령실에서 네. 조치할 것으로 생각이 됩니다. 자, 이거 중요한 뉴스인데 어제 오후에 나왔죠. 결국 한동훈 법무부 장관 후보자 임명됐고 어제 취임까지 했습니다. 네. 이제 법무부 차원의 여러 가지 조치들이 또 나오는 것 같은데 지금 민주당 분위기는 싸늘해졌겠어요
2: 네 그러니까 이게 이제 어제 국회 운영위가 진행되는 가운데 임명이 네. 됐어요 김현숙 여가부장관 후보자 함께 한동훈 음. 법무장관 후보자가 임명이 됐는데요 민주당에서는 어제 뭐 제가 이제 광주 전야제 5.18 전야제도 취재 갔었는데 네,
1: 어제 광주를 다녀오셨군요 네,
2: 전야제에서 만난 민주당 의원들도 네. 상당히 격앙된 분위기였습니다 아. 그러니까 이 월요일에 국회를 찾아가지고 시정연설을 시정연설 했을 때 어. 초당적 협력을 강조했는데 네네. 그 이후에 바로 다음 날 한동훈 어. 후보자 임명한다. 어. 이거는 협력이나 협치로 볼수 없는 그런 행동들이 나오고 있는 거 아니냐. 음. 이런 지적을 했고요. 또 내부에서는 뭐 해임권위안을 당장 뭐 내놔야 되는 거 아니냐. 이런 아. 얘기까지 나올 정도예요. 물론 이거는 개개인의 의원들마다 생각이 좀 다른 부분이 네. 있지만 네. 그만큼 이 윤석열 대통령의 음. 협치 생각. 뭐 통합생각은 맞지 않는 그런
1: 인사다. 이런 비판이 계속 나오고 있습니다. 자, 우평론관님이 네. 한동훈 이 법무부 장관 카드를 음. 윤 대통령이 결코 놓지 않을 것이다. 이건 뭐 예상됐던 거고 또 이게 임명하면 이게 한독수 총리 후보자 인준과 연계되지 않겠는가? 네. 민주당이 당연히 반발하겠지. 이것도 예상됐던 거고 네, 네. 예상됐던 대로 가는 거예요. 네. 자, 이 상황은 어떻게 좀 정리가 필요할까요?
0: 그래서 여기서 이제 흔히 말하는 그 법률적 문제 너머에 음. 정치력이라는 것이 필요하다고 생각이 드는데, 어, 네. 민주당은 말씀하셨다시피 한동훈 후보자 같은 경우는 지금 장관이 됐던 것처럼 강행할 것이라고 충분히 예상할 수 있었고요. 음. 그 연동돼서 한덕수 총리를 어떻게 할 것인가에 대한 결론을 미리 내려놓고 음. 사전 설정을 해놓고 그 정치력을 다시 되짚어서 준비를 했었어야 됩니다. 근데 지금 보면 민주당이 의총을 열고 회의를 어떻게 하고 환독수 보자를 어떻게 할 것인지에 대한 논의가 음. 이제 하고 있는 것 같아요. 네네. 그렇다면 이 시나리오 자체를 안 쓰고 있었다는 건데 네네. 누가 보더라도 예상할 수 있는 시나리오를 예상하지 못하고 이 결과에서 어떻게 할 것인가에 네네. 결론을 내리지 못했다면 음. 정치로 부재입니다. 음. 그러면 반대로 윤석열 대통령은 한동훈 후보자를 지명을 하고 그러면 한덕수 총리가 남는데 한덕수 총리를 임명하지 않는다라고 하면 은딱 이제 지방선거 본격적으로 선거운동 시작할 때 야당이 총리를 발목 잡는다라든지 어. 또는 그렇게 크게 흠결이 없는 사람을 일부러 잡고 놓아주지 않는다. 아직도 정신을 못 차렸다는 이 프레임이 그냥 갈 수도 있거든요. 어. 그렇기 때문에 지금 야당이 민주당의 한덕수 후보를 부결시켜도 어. 대통령에게 큰 리스크가 되지 않고 음. 임명시키면 모든 걸 얻었죠. 음. 총리도 없고 한동훈 후보자, 한동훈 내정자도 장관 됐고요. 그렇기 때문에 민주당이 지금 전체적으로 무엇을 원하고 있는지, 어떤 정치력을 보이고 있는지는 굉장히 의문입니다. 음. 그래서 지난 4월 말부터 충분히 지금 이제 5월 중순까지 약 3~4주간 예상할 수 있는 타임라인이거든요. 음. 이 타임라인에서 지금 민주당이 원하는 바로 돌아갔던 것이 없습니다. 딱 하나도 김인철 장관 후보자도 예. 언론 보도의 은혜에 의해서 낙마한 것이지 민주당의 청문 결과로 낙마한 것이 아닙니다. 예. 이러다 보니까 민주당이 아직도 재정비가 덜된 덜 것이다라고 평가할 수밖에 없는 것이죠. 알겠습니다. 네, 그 국민의힘이 이제 한동훈 후보자 임명 이후에 어떤 입장을 내놨었냐면
2: 음. 민주당은 한동훈 장관이 왜임명돼선안 되는지 대해 국민의설득까지 못했다. 네. 이런 지적을 했어요. 그래서 국민의힘 판단에는 여론도 어이 국민의 편, 그러니까 이 정부 편이다 이렇게 예. 생각하는 것 같고요. 어. 더 이상 국정 운영에 발목을 잡혀서는 안 된다라는 강한 의지의 표현이다
1: 이렇게 네. 강조하고 를 있습니다. 자, 그러니까 이제 밤새 이어졌던 인사청문회에서 결국 민주당은 한 방을 날리지 못했다. 심지어는 이모 한 땡땡 실수 연발하면서 음. 좀 이제 언론의 웃음거리가 되기도 음. 했다. 한동훈 후보자가 일대 다로. 음. 조근조근 지치지 않으면서 네. 설득력을 얻은 거 아니냐. 그러니까 결국은 이제 민주당이 이 이른바 검수한박, 검찰 수사권 분리에 대해서는 야, 이거는 이 지방선거 역풍이 있을 수도 있겠네. 각오하고 밀어붙인 거고 인사청문회에서 득점을 하려고 그랬는데 지금 별로 얻은 게 없어 보여요. 음. 지방선거 선거운동은 내일부터 돌입합니다. 네. 자, 한동훈 법무부 장관 취임을 하자마자 어, 조치가 있어요. 금융증권범죄 네. 합동수사단을 재출범했다. 이게 추미애 전 장관한테 없어졌다면서요? 네, 그러니까
2: 추미애 전 장관 취임 직후는 2020년 1월에 음. 이게 폐지가 됐었어요. 네. 그래서 이 금융증권범죄 수사 협력단으로 네. 체제가 갖춰졌었습니다. 아,
1: 협력단이 으로 바뀐 거죠. 예, 협력단 수사단이
2: 바, 수사단이 바뀌었다가 이번에 다시 합동 수사단으로 네. 다시 출범하게 됐는데요. 2년 음. 4개월 만에 재출범하게 됐고, 이 한동훈 장관의 얘기는 뭐냐면 이게 고도화하는 증권 범죄 대처가 어려웠고. 예. 서민의 피해가 우려됐었다. 그데 어. 이런 합수단의 존재가 있어야지 이런 것들을 막고 범죄자들을 잡아들이고 하는데 음. 협력단으로 바뀌면서 제대로 효율적인 수사를 할 수가 없었다라는 거예요. 네. 근데 이게 다시 부활시키면서 좀 의지를 보인 그런 상황인데 어. 그래서 이~ 어쨌든 이게 정권이 바뀌고 나서 이게 바뀌면서 일각에서는 뭐~ 라임 뭐~ 옵티머스 신라진 사태 그까 그러니까 러니 여권 인사들이 연루된 네. 이런 수사 이걸 계속해서 좀 들여다보는 게 아니냐 아. 이런 우려도 나오고 있는데요 네. 어쨌든 검사가 추가가 되고 직접사에 강화하면서 이~ 금융 범죄에 있어서는 최대한 어~ 이~ 범죄자를 네. 하나 빠짐없이 무세통 없이 잡아드리겠다. 뭐 이런 얘기를 좀 하고 있는 아, 알겠습니다.
1: 상황입니다. 자 관련해서 이슈는 계속 이어서 말씀을 나눌 텐데 지금 12시 38분을 넘어가는 시간 점심 시간의 교통 상황을 좀 알아보고 와서 이어가겠습니다. 교통정보센터의 정현정 리포터 나와주세요.
3: 네, 점심시간이 지나면서 도로의 정체 구간이 늘었습니다. 먼저 영동고속도로 강릉으로 향하는 길인데요. 서창 분기점에서 월곳 분기점까지 정체고요. 둔대 분기점에서 부곡까지 밀리고 있습니다. 더 가서 용인에서 양지터널 부근까지는 6km 구간 정체가 있고요. 제2경인고속도로 성남쪽으로 문학에서 서창, 안현 분기점을 지나서 광명까지 속도 못 내고 있습니다. 반대 인천 쪽입니다. 남동에서 문학 사이와 인천 시점에서 각각 정체 있고요. 수도권 제1순환고속도로는 일산 판교 방향으로 정체가 집중되어 있습니다. 계양에서 속내까지 5km 구간 정체고요. 소래터널 부근에서 안현분기점까지도 5km 구간 속도 못 내고 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 양산에서 정체가 시작됐고요. 수도권에서는 수원과 달래내에서 반포까지 정체입니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다.
1: 대영일의 시사본부 네, 한동훈 법무부 장관 여러 가지 조치를 앞으로 이제 또 추진할 것으로 예상이 됩니다. 오평론가님 궁금한 거 하나는 지금 남아 있는 게 내일모레 20일에 국회 본회의가 합의됐잖아요. 네. 여기 이제 한독수 총리 후보자 인준 표결이 이루어지는데 민주당은 통과를 시킬까요 부결시킬까요
0: 그러니까 지금부터 논의를 하고 있지 않을까 제가 앞서서 말씀드렸다시피 결정을 내리지 않은 것 같습니다 네네. 만약에 결정을 내렸었더라도 아까
1: 정치력 부재를 비판하셨는데 네. 결정된 게 하나도 없네요
0: 그러니까 이게 결국은 그게 역시 정치적 부재라는 거죠 그러니까 한동훈 후보자 임명되는 순간 그러면 우리는 한덕수 총리 이건 협치를 먼저 깼기 때문에 한덕수 총리 부결시킨다라는 공식 성명 같은 게 나왔어야 되는데 네네네. 그게 안 나왔다는 것은 이걸 두고 아직 결론못 내렸다는 거 아니겠습니까? 결론못 내렸다는 것은 당 지도부가 이걸 어떻게 할지 여론 수를 제대로 못 끝냈다라는 음. 것이고 음. 그럼 지금 이제 며칠 안 남았는데 이거 지금 이틀 동안 하겠다는 거 아니겠어요? 음. 그러니까 이틀 동안 하면 좋은 결과가 나오기 어렵습니다. 네. 그러면 아마 제가 생각했을 때뭐 아. 문희상 전 국회의장도 다른 인터뷰에서 결국은 임명을 해줘야 된다라고 네네. 얘기했던 것처럼 그렇게 끌려갈 수밖에 없다고 봅니다. 현재로서는. 그래요.
1: 아유 이게 오랜만에 또 청취자의 반가운 문자가 1440님 아침엔뉴스 최영일님 아니십니까? 이거 타사프로입니다. <웃음> 이른 아침 새벽프로고요. 자 타지역 왔다가 채널 탐색 중 반가운 목소리가 들려서 주차하고 문자 보냅니다. 오늘부터 채널 등록해 놓겠습니다. 어. 그 프로 타사프로는 새벽에 <웃음> 네. 동시간대 1위 하는 거고요. 지금은 제코가 석자예요. <웃음> 자, 최영일의 시사본부, 시사본부장님으로 오늘부터 1일, 자, 지금 그 역할을 이제 박정호 기자 오창석 평론가 해주고 계시니까 이 커플의 한입뉴스 많이 사랑해 주시기를 다시 한번 당부 드립니다. 자, 민주당의 정치력 부재 얘기만 계속 나왔는데, 자, 이번에는 이제 저 대통령실 얘기해 보죠. 사과는 했는데 사퇴는 없다. 자, 윤재순 총무비서관 얘기예요. 네. 지금 과거 시집 논란까지 음. 또 이제 성비위 논란이 커지고 있는데, 음. 해명을 했는데, 이 해명이 더 <웃음> 논란이 커지고 있어요. 어떻게 된 겁니까?
2: 네. 어제 이제 대통령실 이 관련해서 네. 그러니까 추가의정 예산안이 보면 각 부차별로 예, 예. 관련된 예산을 심사하잖아요. 음. 그래서 어제 국회 운영위가 열렸어요. 네. 여기에 윤재순 총무비서관이 나왔습니다. 총무비서관이운영위에 나가죠. 그렇습니다. 네. 그래 나와가지고 여러 가지 뭐 질의가 있었는데 음. 어쨌든 자신의 이제 여러 가지 의혹에 대해서 사과를 했어요. 어. 어떻게 사과를 했냐면 국민께 상처가 되고 불쾌감을 드렸다면 음. 당연히 사과를 드려야 맞는다. 자신을 둘러싼 이런 비 논란의 성비 논란의 고개를 숙였습니다. 어. 그러면서 더 열심히 잘하라는 의미로 받아들이고 뼈를 깎는 아픔으로 <웃음> 자숙하며 눈높이에 맞춰 더 열심히 하겠다. 네. 이렇게 얘기를 했어요. 예. 그러니까 뭐 일각에서 지적하고 있는 뭐 사태, 촉구하고 있는 사태, 자진사태. 네네. 이건 없다는 라 뜻을 분명히 했고요. 음. 그리고 이제 성비의 의혹을 해명하다가 부적절한 발언을 내놓은 게 아니냐. 네. 이런 지적도 나왔는데 어떤 얘기였냐면 아. 2003년 발생한 사건 당시 경위를 설명했습니다. 네. 그때 이른바 우리가 이제 생일빵한다 그러죠. 아. 그러니까 직원들과 아, 함께.
1: 지금 육성으로 준비가 아, 예, 돼 예. 있을 거요 아마. 아. 한번 직접 들어보고 와서 이야기를 이어가 볼까요? 네.
0: 더 잘하라는 의미로 어, 받아들이고 있고요. 국민들에게 성차가 되고 어, 그 다음에 어, 불쾌감을 느꼈다면 그거는 당연히 제가 어, 사과를 드려야 맞다고 생각합니다. 그생일빵이라는 처음 제가 당해봤습니다. 그하얀 와이사스에 그 초콜릿 케이크인가 볼그레 케이크가기본이 되어 있습니다. 뭐해줄까 그래서 뽀뽀해 주라라고 화가 나서 했던 말은 맞습니다. 그래서 보려다 하고 갔던 것이고요. 그 당시에 제가 조사를 받은 것도 아니고.
1: 야 이게 좀 난감한데요. 그러니까 생일인데 음. 케이크를 얼굴에 이렇게 막 바르고 네. 우리가 뭐 생일 파티 때 그런데 화가 나서 뭐 해줄까 그랬는데 음. 화가 나서 뽀뽀해달라 그랬더니 벌에뽀뽀를하고 갔다. 이게 지금 해명은 맞아요? 음. 어떻게 지금 반응들이 나오고 그, 있어요?
2: 사실 여러 가지 반응들이 있는데요. 음. 상식적으로 화가 났으면. 네네. 화를 내잖아요. <웃음> 그렇죠. 네, 화가 났다고 뽀뽀해주라라고 한것 자체가 좀 이해가 안 된다, 이런. 보통 이 얼굴 닦아라뭐 이럴 수 있겠어요. 그렇죠. <웃음> 네. 화를 내야 되는데. 그래서 직접 정말로 볼에다 음. 뽀뽀를 했다는 거 아니겠습니까? 네네. 이게 이해가 좀안 된다라는 예, 예. 그런 반응들 특히 뭐 야권에서 많이 좀 나오고 있는 아, 상황. 이런 맥락은
1: 드라마로 써도 이 대본이 좀 애매할 것 같은데.
2: 네. 그래서 이런 해명 그리고 사과 자체도 어떻게 보면 조건을 좀 달아서 사과한 거 아니냐. 음. 국민께 상처가 되고 불쾌함 드렸다면
1: 아, 가정법 사과죠.
2: 그리고 뭐 내가 볼 때는 사과할 건 아닌데 음. 국민들께서 좀 불편했다면 음. 사과 드립니다. 이런 거 아니냐 이런 지적도 있고 어. 그래서 결국에는 어제 같은 경우는 조 노희국민의 의원까지도 예. 훌륭한 참모라면 윤석열 정부 성공을 위해서 음. 결단을 내려야 한다. 어. 이렇게까지 얘기하면서 사실은 사퇴를 요구했어요. 운에서 그렇습니다.
1: 음. 자 우평론가님 뭐 여러 가지 이슈들에 대해서 네. 예리한 분석을 하시니까 이 상황이 좀 이게 잠재워지겠습니까? 어떻겠습니까?
0: 그러니까 저는 이게 계속해서 나오고 있단 말이죠. 네네. 그리고 계속해서 나오고 있고 김성애 비서관이 처음에 논란이 불거졌을 때 지금 사퇴했죠. 어. 논란이 불거졌을 때 사과한답시고 흡연은 금연 치료처럼 아. 이라고 얘기를 하면서.
1: 네네, 저희 동성애 문제.
0: 동성애 위해서. 문제도 그렇게 네. 비유를 해버렸단 말이죠. 근데 음. 그게 말 실수고, 어쨌든 비화됐다면 사과드리겠습니다라고 했거든요. 사실상 사과가 아니에요. 음. 나는 원래 그렇게 생각하고 있는데, 뭐라고 뭐라고 뭐라 하니까 억지로 사과해. 이 느낌이거든요. 그러니까 하지 말아야 비유들이 나왔는데, 지금 윤재순 비서관도 마찬가지입니다. 네. 하지 말아야 할 이야기들 계속해서 나오고 있어요. 아. 이런 식으로 하면은 이게 한 번밖에 없었을까요? 그러니까 만약에 흔그 만약에 흔그 윤재순 비서관이 얘기했었던 일명 생일빵이라는 것이 네네. 너무 기분 나빴다면 그걸 한 사람들에게 문책을 하거나 질책을 했었어야죠. 음. 나 이거 흰 와이셔츠 입고 있는데 왜 이렇게 하냐. 네. 생일에 기분 좋은 건데 나 너무 기분이 안 좋아졌다 이렇게 얘기를 했어야지. 어. 이걸 뭔가 맞대응으로 교환하다시피 <웃음> 네. 더러워진 옷을 내가 회복하기 위해서 뽀뽀를
1: 하겠다는 것은 네. 등가교환이 안 됩니다. 이거는 네. 있을 수 없는 일이에요. 아니 어디서도 화가 나서 뽀뽀해달라는 네. 표현을 제가 들어본 경우가 없어요
0: 이게 만약에 네, 네. 부하 직원이 네. 뭐~ 남자 부하 직원이 선배님, 너무 죄송해요. 와서, 먼저 와서 뽀뽀를 했다. 이런 건 몰라도, 네. 본인이 이렇게 했다는 거는 이거 사실. 그러면은
1: 있었다. 사실은 성추행을 당했다라고 볼수 있는 거예요. 그렇죠.
0: 제목이에요. 근데 이제 음. 이게 그렇지 않다라는 것은, 이거 말고도 또 나올 수도 있다는 것이고, 음. 이렇게 계속해서 몇 문장에, 사실은 엄청나게 큰 범죄보다, 음. 국민들 가슴 속에 내리에딱한 문장 박히는 것이 훨씬 더 크거든요, 이미지가. 네, 네. 그런 의미에서 좋은희 의원이 사퇴를 하는 것이 맞다. 그러니까 용단을 스스로 내려달라고 얘기한 것이고, 네. 이거 하나만 있을 거라 생각하지 않습니다. 또 나올 거라고 선, 생각이 들고, 음. 또 나오고 또 나오고 또 나온다면 은 결국은 대통령의 행보와 무관하게 계속 네. 대통령 집무실 총무비서관의 이름이 이렇게 오염이 된다면 네. 국정운영에 별로 좋지 않다.
1: 자 지금 이제 오평롱아님의 분석은 잘 들었는데 결론은 이거죠. 그래서 아까 조은희 의원도 얘기를 했다고 네. 했는데 네. 자당에서도 우려가 나오는데 음. 사실 새로 출범한 정부 대통령실의 엄중한 상황을 보면 문제는 이 총무비서관은 계속 운영위에 나와야 돼요. 청와대 살림 얘기, 예산 얘기 해야 되고, 이 지난 역대 정부들 보시면, 이 쓸데없는 헬스기구 왜 샀습니까? 뭐, 그럼 이제 금액도 막 얘기하고, 이제 설명하는데, 그때마다 이게 자꾸 이제 음. 다시 복귀될 수 있잖아요. 네. 사퇴하겠습니까, 그런데? 저는
0: 사퇴를 하는 게 대통령한테 훨씬 도움이 될 거라 생각이 들고요. 말씀하셨다시피 총무비서관이 계속해서 나오는데, 음. 지금의 해명의 태도를 보면은, 음. 다른 질문이 들어오더라도, 해명의 태도가 이런 식의 네. 방식으로 돌아올 수 있다는 것이죠. 그러니까 그래요. 아 저는 뭐 진무실에 별로 도움이 되지 않고 조은희 의원을 저는 앞으로 좀 주목을 많이 해야
1: 된다고 봅니다. 알겠습니다. 네. 주목해보죠. 어떻게 될지 계속 갈지 잠재워질지. 자 이번에는 갑자기 시간은 얼마 남았지만 갑자기예요. 갑자기 코너서 코너예요. 한입뉴스 안에 한입오락관. 자 지금 지방선거 시작하잖아요. 광역이 17곳이에요. 자, 박 기자님. 네. 밑도 예. <웃음> 끝도 없이. 몇대 몇?
2: 아, 저는 9대 8. 아, 9대 8. 여, 여권이 9곳. 그 다음에. 어,
1: 국민의힘 9곳, 어, 가져가고 9곳. 야당이 8곳. 민주당 8곳. 17곳 어, 중에. 거의 무승부 팽팽?
2: 저는 그럴 거라고 봅니다. 어. 지금 아까 뭐 저희가 윤재순 비서관 얘기도 했지만. 네네. 이런 인사 문제나 이런 것들을 예, 볼때 예. 이게 좀 쌓여가는 게 아닌가. 어. 그래서 여권이. 중요, 그러니까 중요하기도 하고 유리한 선거 국면이죠 사실은 네. 대선 이후에 빠르게 치러진 선거니까 그럼에도 불구하고 조금 어떻게 보면은
1: 견제하는 그 심리가 좀 발휘되지 않을까 생각해서 거의 이제 비등하게 가지 않을까 생각이 듭니다 네. 그렇게 보면 민주당은 선방이에요. 왜냐하면 일곱 곳에서 여덟 곳은 지켜내겠다. 네. 사실 은 지금보다 많이 줄어드는 거긴 합니다만 네. 2018년에 11곳이었죠. 워낙 많이 네. 이겨나서 자 오병라님, 아이 지금. 이 고민하지 마시고. 요 <웃음> 그렇다면?
0: 저는 여권인 10. 어. 야당이 7.
1: 아, 어, 조금. 그럼 이러면 이제 10대 7. 뭐, 그래도 중간 음. 정도네. 네,
0: 중간 정도인데, 어, 이거는 제가 생각했을 때, 어, 민주당의 최대치일 수도 있다.
1: 아, 민주당의 최대치일
0: 수도 있다. 더 이를 수도 있다. 네, 그럴 가능성도 현재로서는 음. 있다고 생각합니다. 네. 네.
1: 근데 그럼 10대 7 정도 되면 이거는 이제 이 지금 집권당의 승리 이렇게 봐도 되겠죠? 어 완벽한 승리라고 볼 수가 있죠. 그러면 있겠죠. 이제 이 윤석열 정부의 네. 앞으로의 국정운영이좀 탄력이 붙을 수 있다. 네. 힘을 많이 실어주는 결과라고 생각이 들고요. 네. 지금까지 사실은
0: 이제 취임을 하고 나서 여러 장관 후보자와 총리에 관한 의혹과 논란이 있었음에도 불구하고 네네. 지금까지 올수 있었던 건 역시나 국민들이 출범하지 않 아출마하지 얼마 안된 정부에게 힘을 조금 더 많이 실어주고 싶고 음. 그래 좀 논란과 의혹이 있다 하더라도 결과를 좀잘 네. 내봐 이런 마음이 있는 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 지금 음. 제가 뭐두 가지식으로 툭 던져서 여쭤봤는데 두분다 전문가라서 판세를 다 종합하신 걸 거예요. 박 기자님 말처럼 이게 구대팔이면좀 애매해요. 정부의 음. 힘을 실어준 건지 음. 야당의 견제의 힘을 실어준 건지 해석이 제가 각 다를 거란 말이죠. 네. 자박 기자님 지금 네. 각 여야 당. 내일 모레부터 이제 내일부터 선거운동 시작인데 네. 다음 주말이면 사전투표예요. 그렇죠. 시간 얼마 없습니다. 한세 네. 어떻게 보고 있습니까?
2: 지금 사실은 국민의힘이 분위기가 좀 좋아요. 왜냐하면 음. 최근 여론조사를 보면 네. 당 지지율이 오르고 있거든요. 아. 잘 나오고 있어요. 예예. 그래서 내심 뭐 일각에서는 14곳까지 이길 수 있다. 이런 얘기를 하고 있거든요. 14곳까지도 이길 수 있다. 네. 어, 왜냐하면 석권할 수 있다. 왜냐하 네. 그러니까 영남 지역 5곳. 네. 뭐 이거 다 이긴다라고 생각을 음. 하고 있고 거기다가 충북. 서울 여기는 확실하다 어. 7곳에다가 인천 충남 대전 강원을 포함한 이 수도권과 이 중원 벨트 일부 지역 예. 세종이나 대전 이런 것까지 좀 가져오게 된다면 음. 14곳까지 갈수 있는 게 아니냐 이런 장밋빛 전망도 나오고 있습니다 네. 네, 최소한 9곳은 가져간다 이런 거고요 특히 이게 수도권의 어떻게 보면 민심 이게 좀 중요하다고 라 보는 것 같아요 음. 그러니까 서울 오세훈 후보가 나와 있는 지역을 포함해서 경기도 김은혜 후보나 아니면 인천 지역 유종복 후보 여기서는 최소한 서울 포함해서 두 곳을 네. 가져와야 된다 이런 얘기를 하고 있고 예. 세종이나 충청 지역에서도 가져올 거다 이런 얘기를 하고 있는 아. 상황이고요. 반면에 민주당에서는 이제 호남 지역 세곳 여기다가 뭐 제주 세종 이걸 포함해서 다섯 곳을 확실한 승기 잡았다라고 네. 좀 보고 있는 것 같고 아. 경합 지역으로 경기, 인천, 충남, 강원을 보고 있는데 네. 여기서 경기와 인천을 꼭 가져오게 됐다, 음. 가져와야겠다 이런 생각을 하는 것 같아요. 그래요. 그래서 이재명 후보가 역시 이제 경기도, 인천을 계속해서 휘젓고 다닌 그런 모습이고요. 여기다 충남, 강원 중에 한 곳은 가져온다 이런 생각을 하고 있습니다. 아,
1: 그래요. 자, 한번 지켜보도록 하죠. 내일부터 이 이슈는 음. 앞으로 계속 다루게 될것 같습니다. 지금 시간은 얼마 안맞지만 짧게 이거 중요한 뉴스인데 북한 지금 코로나 심각한 것 같아요. 어떤 소식이 나오고 있습니까?
0: 네 일단 은 전문가들이 이제 백신과 치료제를 바로 보내지 않으면 굉장히 위급한 상황이다. 그리고 PCR 검사 같은 경우도 제대로 되지 않고 명칭 자체를 유열자라고 불려하고 있지 않습니까? 그런데 저희도 이제 오미크론을 경험해 보신 분들이 많겠지만 열이 나지 않는 무증상 감염자도 굉장히 많습니다. 그런데 오미크론 같은 경우는 전파력이 굉장히 높고 또 북한 같은 경우는 우리보다 주민들도 적고 밀집된 공간에 살수 있는 공간도 많기 때문에 특히나 큰 도시 평양 같은 경우는 굉장히 위험에 노출되어 있기 때문에 이 부분에 대해서 빠르게 이제 인도적 요청을 하고 받아야 된다고 라 하는데 현재로서는 그렇게까지 많은 교류가 있는 것처럼 보이지는 않습니다 알겠습니다
1: 자 지금 뭐 중국에 의료진이 들어갔다는 소식도 있고요 지금 김정은 위원장은 1호 약품을 황해남도에 전달했다 효과가 있겠나 이게 민심 잡기에 그냥 보여주기 행보다 이런 또 분석도 있습니다 지켜보도록 하죠 오늘 한입뉴스 박정호 기자 오창석 편호가 수고하셨습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 자 청취자 8356님 당신의 죽은 뒤 장례식을 치르지 못해 내 삶이 장례식이 되었습니다. 되새겨보면 아주 끔찍한 문장이에요. 한강 작가의 소설 소년이 온다의 한 구절인데요. 가족, 친구, 이웃과 함께하는 평범한 일상을 지키기 위해 희생당한 그날을 기억하며 김광석의 광야에서 신청합니다. 노래 듣고 입으로 돌아오겠습니다.